0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，是主持人布鲁斯。呃，今天要来继续分享《吉奈利》这本书。哦，那在读的过程中，其实我在网络上看到其他人的心得，我、哦、就会总种觉得自己也太晚遇见这本书了吧。我、哦、这本书的出版是2020年的5月，啊，其实也就是差不多疫情要这个祸害全世界的时候。好，我要讲的是说，其实距今也过了三年半，里面的内容不晓得在这几年又有什么样的不同。因为之前有分享过嘛，就是说，呃，为什么我会这个买书回家收藏？呃，其中的考量就是说，它这个内容不会有受到时效性的影响太大。那因为这本书的内容有很多是说做研究的，当然对我来说，我觉得现在看起来很多观念也是蛮新颖的。但是几年之后会不会就过时或是被推翻呢？但我想至少现在它还是蛮值得阅读的。我在上一集我们有谈到一些耐力的基本概念跟状况，这一集就会分享更多可以放入训练项目的变数内容。那就来开始今天的分享吧。要分享的第三个变数是氧气。哦、嗯，我觉得就单纯看这两个字，应该你会觉得没什么好讨论的，因为人本来就是要靠氧气维生嘛，哦，所以体内有越多氧气，那你可以做到的事情就越多。在书里面呢，这个章节讨论到的案例是登山还有自由潜水，那在讨论这些选手在登山或潜水的过程中，实际上使用氧气的应用跟状况。所以这时候就要来想一下，如果每一次吸入的氧气量都是一样的，那么我们要如何透过氧气的有效使用，来达到更好的运动表现呢？我听到这边，如果你是有对运动稍微概念的人来说，你应该有听过最大摄氧量，或是至少有听过肺活量啊、哦。那这两词，不管是哪一个部分，其实应该都可以透过练习。练习去有所提升，那这也是我觉得全部里面最比较可以人为控制的，因为只要你愿意透过比较科学化的训练，你的这两个项目也会跟着提升嘛。那运动能力肯定就会有所前进，但只是说、呃，你的测出来的这个数字很惊人的话，是不是就可以保证你的表现就比别人好了？哦，当然这一定是不保证。呵呵因为书里面有一个很有趣的分享，就是说，他说，即便在测试的过程中，那因为你的外在环境的不同，也是有可能测出不一样的数数据。就是说，你今天在 A 地点跟 B 地点一样，都是在做这最大摄氧量的测量，那是同一套机器哦，然后也就是你这个人这样，可是你是有可能得到结果会不太一样，甚至有很大的出入。呃，只是说这个结果当然跟一般人比起来还是很厉害啦。呃，这个章节最后，作者有自问自答的一个状况，是说他说氧气是否真的会影响呃耐力表现呢？我如果纯粹谈经济性跟使用的人力值，当然是可以的嘛。可是我觉得在他提到的一个点，就是说他说如果你是要挑战学家的运动表现的时候。其实你只需要做到一件事情，就是忽视大脑痛苦不安，而且要接受这样的感觉就可以了。听起来好像很简单，但我想操作的时候应该是非常困难的。下一个变数是高温，这里面呢还透过了法律案例来讨论它。其实我很喜欢这个部分，因为我觉得很多时候事情好像都。长得好像我们以为的那样。我们的故事很简单，就是说天气很热嘛，然后有一群选手在接受训练，呃，其中一名选手后来昏倒了，送医院之后叫不治，所以这个教练就被关上了这个过失谋杀的罪名。大家应该很常听到这样，对。那这几年在台湾比较有名的案例，应该就是说台中有发生那个楼道学童的部分嘛。这边我就是不不讨论这个部分，我只是在提，就是说在运动的过程中，然后因为呃温度造成的伤害或是死亡的事情，其实一直都有。那如果你有兴趣了解细节的话，就自己可以去找书或者找新闻来看。呃，这边针对书里面的部分，就是所谓的高温嘛。那高温其实可以分成两个层面，一个是说所谓的外在环境，一个是运动员本身的核心体温。那会影响到运动表现，甚至是殃及生命的，哪一个比例会比较高？呃，其实这不好说，也就是说，其实两个都是一样重要的。对，这个应该就不用多说嘛，尤其是这个外在环境的部分。你在20度跟40度的环境里面要运动，应该通常呃， 40度会比较让人家容易受不了，对吧？那这时候，其实我们应该还要另外注意的是核心体温。也就是说，如果你在运动的过程中，你发现你的体温不断的在上升，甚至感觉身体在发烫，但这时候你外面的环境明明就很舒适啊，十几度，然后湿度也很干，对不对？这时候我觉得就要好好的有一些觉察力了，因为你先不要说你要有好的运动表现。你不要发生运动伤害就谢天谢地了，好吗？那这时候要做的当然就是赶快的有效控制调整你身体的温度，就是很重要的事情。纯喝水在这边其实是很难立即有这个好的状呃好的反应，所以书里面有提到说有些选手他会是说呃例如上场前让你的身体先泡在冰里面，或者是说是用饮用冰沙啦。或是穿一些有冰块的背心，呃，带可以降温的袖套等等。那这些其实可以实际改变核心体温以外，也会扭转你对热的感受。哦，就这个层面来说，我觉得也像是在教育大脑。所以这个章节听起来好像没有什么太多可以探讨的空间，但其实蕴含了很基本又重要的概念。我紧、呃、接着要来讨论的是口渴。呃，我相信到现在应该还是有蛮多人的概念，是说，呃，我想要喝水的时候再喝水就好了。好、呃、了，事实上也不能说这样的概念做到离谱了，因为日常生活里面，就算你是这么慢才补水，应该也不会造成身体很大的伤害。可是如果你是在运动过程中，特别是长时间、长距离赛事里面，哦，你一次错误或错过的河水补给，那就很可能会让你这几个月的报备份啊、备赛啦、啊，嗯、呃，你这次的比赛就报销了。不过人体有趣就是这样呵呵，我事实上我自己也有曾经尝试做过实验，就是说我在跑步40公里的过程中，如果我一滴水都没有补，会发生什么事呢？结果什么事也没有发生。那你说是不是我的这个运动强度很低？其实应该还行吧，大概就是五分速，就、嗯、每一公里花五分钟左右跑完。那之前国外也才有一个新闻嘛，就是说有人在短时间内大量补水，所以最后呢就大造成了这个水中毒，一样也是送医不治。我人体有5 0之五十到七十是水分，那那么到底要怎么样就是？去补水，就是何时补，呃，或者是补多少才是合适呢？我在给出一个比较明确答案之前，我想要先来聊聊书里面的内容。他说，中暑但没有脱水，脱水但没有中暑。哦、呃，有人可能觉得它是一一样的，一起一起的，也有人觉得它是对立的。但其实，呃，不要想的太复杂，就是你用。运动时间来判断就很容易，长时间的赛事啊，因为你的流汗时间比较长嘛，所以其实你这时候，呃，如果水比较不够的话，呃，是比较容易脱水的。那短时间的赛事呢，因为你的体温会因为运动的强度而被拉的比较高一点，所以你这时候比较容易的就会是中暑了。呃，透过这样，大家之后如果有机会遇到，可以就是比较容易分析一下。那这个章节的标题是口渴嘛，所以我们就聊一点口渴跟脱水的不同。简单说呢，口渴就是说你身体觉得啊，我需要摄取水分了。脱水呢，就是你这个自主机制笑倒了。<笑>所以在长距离的赛事里面啊，如果你不要想的太复杂，最简单最常见的说法就是说，你不管你身体有没有出现口渴的机制，有没有想要喝水。反正你在一定的距离或者是一定的时间后后，你就强迫你的身体要喝下一定的水量。呃、嗯，说到脱水，我人生第一次的严重脱水就是发生在第一次的长时间赛事里面，我、哦、而且那还是的平坦然后绕圈的赛事，就是很容易取得补给，可是那时候还没有这种概念。然后我记得是说脱水之后、啊、比赛后的三天。我大概每天只能吃下一碗大概卤肉饭的量而已，再多我也吃不下，我觉得喉咙在烧，然后全身不舒服，然后这样的事情一直过了一周之后才差不多逐渐恢复正常。那之后呢，就紧接着第二场比赛我有做了一些调整之后，虽然说还是有脱水的迹象，但就是好很多了。之后呢，我就再也没有这个在运动过程中有脱水的情况了。所以简单来说，嗯、呃，如果你不希望自己脱水，那你就在你机能正常的时候，稳定好的补水。那至于掉几趴体重可以影响你的运动表现，或者是干嘛，之类的，我觉得就先不要过度执着这件事情了。呃，来谈谈最后一个变数啦，啊、呃，是燃料，也就是说你的动力的来源是什么？那我们把它换一层其他的名词好了，就是说。呃、嗯，你在日常的生活饮食，还有你的赛事中的补给，哦，那这两个其实会决定你带着什么样的身体，跟在赛事中有什么样的本钱，可以去赛道上展现自己的训练成果吧。那事实上，我觉得日常饮食固然是个学问，但应该不会太难，难的就是执行，因为呃，越健康越营养东西。通常不见得比较好吃呵呵，对，那人体嘛，本来就是也不会有太多的明显差异，所以我认为日常饮食的部分就是大家，好吧，你真的可以自律，你一定可以达到。不过呢，在赛事中的补给就不是这样、喔、哦。我这个学，这个这个，我觉得是很大的学问。哦、嗯，也就是说，在这个章节里面，我觉得。就想要针对这个部分来跟大家多聊聊，就大家有没有发现自己在赛事里面吃什么是比较可以维持运动表现的？那可能会应该会得到很多不同的答案嘛，当然也可能得得到很多一致的答案，但是我就是吃能量棒啊、能量胶啊，哦有，或者是有咖啡因的饮品之类的。那如果是这样的答案，他就直接呼应了书里面提到的是说。我们要在意的是说，我可以多快取得燃料，以及在补给的过程中，这个效益可以有多高。那进行长赛事、长赛是长时间的比赛里面，我觉得这补给很像是另外一种无限回圈，就你要在不断的运动的过程中前进的过程，然后加入燃料，然后使用燃料，慢慢的又在合适加入燃料前取得需要的燃料。不断重复、重复再重复，直到赛事结束这样。哦，听起来其实蛮单纯的哦，但其实时机点跟内容，我觉得都很难具体掌握。就是说，你也不能保证说是不是赛前，然后练习了多次之后，然后到时候上场后就可以照表唱课的表现出来。我在耐力赛事里面，常常真的可以看到有很多选手的吃不下东西，或是干扰，或是吃到直接吐了。为什么？因为其实身体很忙啊，那这时候要做的事情就，我要关注外在环境啊、嗯，然后我要花心思然后专注在比赛上，然后我还要去处理我的消化系统，甚至我还要去处理我的排泄系统。哦，你这样想就知道，这些事情都不是分开进行，而且运动的强度又很高的时候，用想象的就知道你非常难为你的身体了。当然，身体的适应能力也是让人超乎想象的。所以，如果你有兴趣去体验这种感觉，我个人建议，呃你可以从那个12小时的或是百公里的路跑赛事当做入门看看，不要管成绩，对你只要把专注力放在身体跟世界上就好了。要来分享这一个篇幅啦，啊，标题是训练大脑。哦，其实大家应该都知道，就是大脑其实是可以改造的，然后是可以教育的。哦，你的这个很多习惯其实就是一种在教育大脑的行为，好、哦、像是走路会外八啦，或者是坐着的时候会驼背，或是脖子会往前伸看东西等等。所以你在改变姿势的时候，你会觉得很奇怪，是因为你的大脑在重新的学习中。那么要如何可以去训练你的大脑呢？我上一集有分享过嘛，就是它有一种方式是做反应抑制的测验，做法上就是说在运动开始前先做这样的操作，然后再去运动，哦，是可以有效提升运动表现的。当然也不是说每个人都有这样的器材啦跟机会，所以回到最普通的做法，还是要去去做这个周期性的练习。嗯，虽然看起来好像我们是在练身体。好像其实还是有在训练大脑，我借由训练的过程中，然后这样的方式去提高自己的疼痛忍耐度。呃，不管是怎么样的形式，其他的核心概念蛮简单，就是你要诱发你的精神疲劳。那你要去诱发它，要怎么样达到呢？就是你要对这件事情感到厌烦。<笑>所以我觉得，如果今天概念是长这样，大家就可以尝试去找看看。不管是什么样的内容或形式，是你觉得会觉得感到厌烦的，然后每次都从短时间内开始去练习，然后逐渐增加延长操作的时间，并且在每次的操作后去执行你这个你的运动项目，看看是不是可以有助于提升运动表现。呃，这样的操作其实说起来就会让你的训练时间拉长很多。可是如果比起单纯就是长时间的做一个训练的话，它的效果能够提升，那应该是值得操作看看的咯。书本的最后一个章节谈信念嘛，那这应该很基本，但其实也是往往最容易把运动员给击败的部分。我、哦、因为事实上，即便你赛前把所有能做的都做完了，赛事过程中运动员还是会常常出现怀疑自己的部分嘛。我会去让自己的信心，然后或者信念有一些动摇，那、呃、原因可能不一样，但我觉得有一点应该是肯定的，就是说，如果你一直累积失失败的经验，呃，然后你就会让自己越难拿出这个理所当然的表现，甚至是超越过往的表现。当然你要相信自己也不可以这个没来由啊，对吧？<笑>所以最后哦、呃，我就引用。书中分享肯亚跑步选手的态度，啊、呃，就是积极。我觉得这样的一个特质跟状态，其实可以让很多事情往好的方向发展。啊、呃，那我相信也会让这个事情变得很不一样。就算你不是在运动场上，你把它运用在人生的道路上，是积极的态度这样、啊。所以，如果你听完两集什么都不记得也没有关系，至少有印象啊、呃，人生保持积极的态度就对啦。呃，有兴趣的话，记得要去找书来看喽、哦。下一集预告呃，要来分享的书是《不生病的人际关系》。呃，这应该是现在人蛮困扰的常见事件吧？尤其是如果你有在公司行号啊，或是你需要在团体工作的话，当然，就算你是那种呃全职的什么家庭主妇、家庭主妇哦、呃，应该还是会遇到这方面的麻烦事嘛。之前有分享过一本叫《道德骚扰》的书，其两边的切入点有一些些重叠，不过这本书有它另外的核心价值跟可以学习的重点，呃，也是从心理学的角度出发在探讨。如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。